0: Parece que é uma coisa que está ah, é, muito mirabolante, porque eu tô ali contando uma história para entreter. Mas se você parar para olhar, tirando o cara que peidou no panetone, que aí também eu não consigo <risos> explicar, são histórias que a gente vê todo dia.
1: Esta é Dé Freitas. Seja bem-vindo a mais um Sala de Roteiro.
2: Eu te avisei que vai dar merda isso
3: Oh não
0: Run Forrest, run!
1: Oi To infinity And beyond Ele é a vida Me entrega com isso Meu nome agora é Zé Pequeno, porra I see dead
0: people I am your
2: father Entendi
0: You talking to me?
1: You talking to me? This is Sparta Me confidando lá na bunda né? Ai ai ai, hasta la vista, baby. Oi, tá prega raída. Saiu! E aí, estranhos, e aí, estranhas? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que é a melhor hora dos roteiristas. Agora Oi, tô...
3: bom dia para todos, boa tarde, boa
2: noite E aí pessoal, boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa na Natasha, Catucho, todo mundo
1: <risos> Legal é, Falando em pessoas estranhas, em seres estranhos, os nossos roteiristas já apareceram aqui na nossa sala, não é?
3: Vou nem dizer quem é a pessoa que mais inventa história aqui
1: Hum. Inventar a história é a minha profissão, querida, tá bom? Dá licença. Eu acho que ela está falando de outro tipo de história. Eu.
3: Sabe aquelas que não dão dinheiro só o bueno? problema? <risos> é,
1: eu estou sendo julgado pela minha criatividade, é isso mesmo. Alô?
2: Vamos fazer o seguinte, vamos começar. Bora fazer o seguinte, bora começar com a convidada de hoje. Ela tem muita coisa legal para contar pra gente, depois vocês brigam. É a sala de roteiro começando com Ives Albuquerque. Olá! Laís Antunes. Oi! E eu, Diego Moreno.
1: Hoje vamos apresentar um episódio que tem tudo a ver com a profissão de roteirista, que é contar histórias. Só que de uma forma diferente. Nós, roteiristas, escrevemos histórias. Mas sabemos que para escrever algo interessante é preciso ficar atento e saber ouvir o que as pessoas têm a contar. Então, o episódio de hoje é... A vida é o melhor roteiro. E é sobre isso. Mas antes de começar a falar do assunto, vamos para a nossa pergunta clássica de todo episódio. Se você pudesse se descrever em uma frase, hoje, uma simples sinopse, qual seria? Diga aí, senhora Laís.
3: Passarinho que come pedra sabe o cu que tem.
1: (risos) Na hora de voar,
2: como é que ele faz? O Bruno que... é né? <risos> não é
3: voar, não. O maior problema dele não é a asa.
2: <risos> Meu medo é depois essas
1: pedras Mas isso daí, isso daí você, na realidade, você roubou o ditado popular para okay, tomar, eu não tomar como uma sinopse. Você está dando a sinopse ver. de um filme.
3: Eu apenas adaptei a realidade ao roteiro. É o propósito desse episódio aqui.
1: Tá certo. Diego, você, Diego, qual seria a sua sinopse desta semana?
2: De repente 35. É? Inclusive hoje. É, hoje.
0: Não,
1: verdade. <risos> <Ixi>! <risos> Para tudo! Caralho, Para isso tudo. É seu
3: aniversário. Sim.
1: Atenção, é. músicas. É. Um happy birthday.
2: Hey, hey, obrigado. <risos>
3: E as mensagens você, aqui. Para você, parabéns, parabéns, pra
2: você. Obrigado. Um Estou cheio de mensagens um para responder. Um abraço, é, um abraço,
3: é. um abraço, Obrigado. Um aniversário em dia,
2: 35 é, na né? pandemia, né? Vivo, só não tá vivo já é alguma coisa.
1: Vamos lá. E eu, minha sinopse, é... esquecendo dos afazeres para ficar só com prazeres.
2: Eita! será esse prazer, é isso pra gravar
1: o podcast é um deles, <risos> porque eu tô cheio de coisa pra fazer e tô aqui ui, gravando isso o livro está muito
3: caliente
2: hoje né, depois que a gente é. os óculos minha filha eu é tá
1: hoje é olho no olho <risos> Corta essa parte, corta essa parte Tem que deixar <risos> eles verem o que, é que eu sofro Rapaz, Calúnias. Não,
2: tu, tu não escutou?
1: Ah, sim <risos> é, Bom, todo mundo aquecido Então, boa de frente pra falar do tema Quando, eu vou contar a primeira historinha Antes de entrar pra nosso, nosso assunto Quando o Jean-Pierre Junot é, Terminou de gravar o a Jean-Pierre,
3: a... Júlio, o quê?
1: Jean-Pierre Junot Jean-Pierre Jeunard.
3: Jean-Pierre Jeunard. Jean-Pierre, Jean-Pierre, Jean-Pierre.
1: Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre Jeunard gravou é, Alien, Resurreição. É, ele voltou para a França e disse que ele voltou meio exausto, porque a energia dele meio que foi absorvida pela atenção que foi o filme. É, tanto pelo conteúdo que ele estava abordando, mas também pela carga de trabalho, por conta que era dentro de um esquema hollywoodiano né, de, de, de funcionamento, certo? Então ele voltou meio que exaurido mentalmente, mas fisicamente. E Ele queria contar uma história mais leve. O próximo trabalho ele queria contar uma história mais leve. E ele se lembrou que ele, desde muito tempo, ele recortava histórias que ele histórias reais que ele via nos jornais é, parisienses. E ele se lembrou desses recortes de jornais e foi. É, fa- reunir esses esses recortes para ver se a partir desses recortes poderia se construir uma história. E então, com base nesses pequenos recortes, essas pequenas histórias reais, e com base também nas suas vivências, nas suas memórias de coisas boas, de coisas gostosas que ele se lembrava, de coisas idílicas, é, lúdicas que ele se lembrava também da sua infância, é que foi construído o que foi construído a história do Fabuloso Destino de Amélie Pollan. Inspirado nessa história, onde um cineasta constrói uma história magnífica como esse filme, é que a gente foi conversar com a Freitas. É, sobre histórias reais que inspiram é, histórias ficcionais ou documentários, que é o grande trabalho do roteirista, que é o que nós fazemos aqui. E antes de a gente conversar com ela, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre filmes baseados em histórias reais que a gente se lembra e que nos marcaram e que são bacanas a gente assistir. Começando por você, Diego. Tem algum filme que você se lembra baseado em história real que é bacana?
2: Uh, o filme que eu tenho pra trazer aqui pra vocês é, é o Monster, da Patty Jenkins, né, escrito e dirigido pela Patty Jenkins, que é a mesma pessoa que fez Mulher Maravilha, né, só que, é, por que eu tô trazendo esse filme tão antigo? Antigo assim, né, <risos> pra mim não é tão antigo, mas já faz tempo, é, porque quando eu assisti, na época, eu fiquei muito mexido, e eu não consegui entender, ele, para vocês saberem, ele trata da vida de uma, da maior psicopata, né, assim definida, mulher, né, é, nos Estados Unidos, né. E aí, essa, essa personagem que tá retratada nesse filme pela Charlize Theron, que inclusive foi premiadíssima pelo papel, é, se fosse hoje, em tempos de Bolsonaro, alguém falando ouvindo eu falar e se dizer, nossa, lá vai ele defender bandido, né. Porque, enfim, ela realmente fez uma série de crimes, né, tem toda uma história aí por trás. Só que na época eu me, comovi, eu me comovi com a história dela, eu não entendia por quê. Vindo hoje para o futuro e descobrindo que a Patty Jenkins... Eu descobri isso gravando com um o podcast aqui. Eu, nossa, a, a mesma autora de Mulher Maravilha e tal, da, da diretora e roteirista. E aí faz muito sentido ter sido uma mulher que lá atrás fez esse filme que me mexeu. Porque o Monster, na verdade, que é o título do filme, é o nome... E aí vai um spoiler, desculpa para quem não assistiu, é... É o nome de uma roda gigante que atraía a personagem da Charles Theron, né? A psicopata é, da história. Ela é, retrata essa, essa mulher com diversos traumas e ela explica no filme, ainda que anpassant, que ela passou por diversos traumas para chegar naquele ponto que ela chegou, né? E que os homens que ela também matou... E, de novo, gente, não estou romantizando o que aconteceu. É, eles também foram pessoas que tentaram abusar dela... Né? ela tinha de uma forma muito estranha e torta você consegue entender as motivações por trás e de novo não estou dizendo que isso é certo tá é, mas você consegue ver para além da simples morte né? você vê uma mulher que foi abusada que foi enfim ela se tornou aquela pessoa por conta de N fatores e, e quando ela escolhe o título monster que todo mundo leva a, a ideia de que você está falando dela da personagem você também pode pensar que, na verdade, era aquela roda gigante que atraía a, a, a Charlize Theron, né? Enfim, a, essa essa personagem do filme. E essa dubiedade me atraiu muito, sabe? E, enfim, mexeu comigo na época e eu vi ver esse, ver essas críticas sobre esse filme muito tempo depois. Eu não era estudante, assim, né? nem de faculdade na época, ainda estava no colégio. Então, é... na época eu não tinha essa análise que eu tenho hoje de filme, né? independentemente de qualquer coisa que você possa achar, você ficar tá ouvindo, se é certo se é errado, a gente não tá discutindo isso a gente tá discutindo como o cinema e como o audiovisual, ele consegue se apropriar das narrativas dessas pessoas e mostrar um lado que ninguém vai ter acesso, porque a história que você conhece tá ali, fulana matou tantos caras e ela não é uma serial killer, é, pronto, isso aí tá no noticiário todo dia, você sabe, etc mas o que que tem para além disso, sabe, como ela surgiu, como esse psicopata surgiu, sabe Foi por acaso, ela matava simplesmente porque ela acordava e queria matar, sabe? Então não é sobre defender bandido, não é sobre nada. É sobre dar uma visão a mais sobre uma história que é amplamente explorada pelos veículos de comunicação, pela mídia, pelas pessoas, e que aquela pessoa nunca vai ter a chance de dar a visão dela, sabe? E eu acho que o trabalho de um roteirista sério é isso, poder apresentar as diversas dimensões de uma história que as pessoas acham que conhecem, sabe?
1: E aí, Laís, o seu...
3: Então, eu queria começar falando sobre como uma história que acontece na vida real não é um roteiro. A história que acontece na vida real, ela vai se tornar um roteiro a partir do momento que ela for roteirizada. Tanto de ficção quanto de documentário. Essa foi uma discussão que a gente já teve com o Valdo Siqueira, que é documentarista, tipo. Que as narrativas documentais, elas são um olhar do, do cineasta em cima daquela temática, saca? Então, de, de alguma forma aquilo é construído. É, no, no, assim, é, pessoalmente, eu acho que, assim, é, eu prefiro muito mais pensar num filme enquanto uma série de ferramentas que eu uso ali para estruturá-lo, eu gosto de pensar num filme enquanto estrutura e num filme enquanto algo que ele ele tem a ver com a realidade, mas em diversos aspectos ele tipo não vai ser fiel àquela realidade, sabe? Dito isso, é, o que os, os filmes que eu gostei muito que eu assisti ultimamente que são baseados em fatos reais, para indicar, são o Leão, que é aquele filme daquele meninozinho indiano, que ele se perde da família, vai parar numa cidade a mil e tantos quilômetros distante da família dele. Aí ele acaba sendo adotado por um casal de australianos, e ele vai morar na Austrália e depois de vários, vários anos, quando ele já está na faculdade cai a ficha dele de que ele tá perdido. Ele tinha esquecido nesse processo de encontrar uma nova família, que ele tá perdido da família antiga e que a mãe dele tá, provavelmente estava desesperada até hoje e nunca ter achado ele, né? Esse é um filme que eu acho muito legal, que é baseado em fatos reais. Outro filme que eu gostei muito foi O Menino Que Descobriu o Vento, que fala desse meninozinho que ele passa por cima de uma série de dificuldades para ele conseguir estudar um método de ajudar a família dele num país africano que eu não lembro qual era o claro, nome mesmo, vocês lembram, gente? É. Enfim, ele, ele tenta desenvolver moinho que é movido a vento para ajudar a família a regar é, legumes para se alimentarem porque a vila dele inteira tá passando, tá passando fome por causa da seca, né? Enfim, são duas histórias que eu gosto muito Que são baseadas em histórias reais é, Ambas você encontra na Netflix E assim, voltando ao que Ao que a gente estava falando e tal Que foi até uma coisa que a gente também conversou com a Dé, Nossa convidada maravilhosa de hoje É que assim, para uma história se tornar um filme Ou, ou para você contar essa história Como no caso que ela faz, né? Ela conta as histórias Então, é... A história que acontece na vida real, ela é caótica, tá dentro do que a gente vive e a vida é muito caótica, né? Então o trabalho do roteirista é mesmo estruturar. E assim, eu pessoalmente, eu prefiro pegar certos elementos da da vida real e usar como matéria-prima para roteiros. Mas assim, eu não sou uma roteirista como o Ives, que gosta de encontrar histórias... reais e passar para roteiro. Eu gosto de usar as minhas experiências para falar coisas que eu invento, sabe? Então, gente, resumindo é isso.
1: Ah, Bom, a minha indicação ela, ela é relativamente recente, se chama Um Lindo Dia na Vizinhança. Ela fala da história de um ele é pastor, TV? é não porque ele é, ele é pastor, mas ele também ele, ele era ele era ele era tão respeitado como, como um educador, né? E ele também tinha estudos é, é, com base no comportamento no comportamento é, da criança que eu, eu, eu quis falar que também ele, ele era um, um, um psicopedagogo, mas ele não ele, ele 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 estudava realmente o comportamento da criança ele tem, tinha todo esse cuidado, mas ele, ele ele era um pastor chamado Fred Rogers e ele na década nas décadas de, de 60 e 70 ele teve um programa de televisão na TV Educativa é, dos Estados Unidos que mal comparando ele é, ele era como se ele teve uma abrangência uma, talvez maior do que tinha o programa da Xuxa aqui nos anos 80 90 no Brasil. É, só que, diferentemente do programa da Xuxa, ele tinha todo um, uma preocupação é, de, de ter um, um, um diálogo educativo e construtivo com as crianças, por exemplo, na época que estava acontecendo a guerra do, do Vietnã ele falava ele ele tinha todo o, o roteiro que era que era trabalhado em, em, ao longo daquela semana se falava sobre guerra o programa dele era era composto de bonequinhos é, é, marionetes que ele mesmo fazia as vozes tal a partir daí você consegue ver a preocupação que o Fred Rogers tinha então o Fred Rogers foi esse, foi esse cara meio icônico da, da, da televisão americana. E se você, e se quem estiver ouvindo aqui a gente é, se interessar por conhecer um pouco mais da vida desse desse apresentador e desse pastor americano, é, é, esse filme você encontra no Amazon Prime e é, recentemente foi lançado na Netflix um documentário também sobre o Fred Rogers que é simplesmente o nome Fred Rogers que aí você encontra um documentário sobre ele então, bom,
2: Eu tava louco pra assistir esse filme, faz tempo que eu quero assistir louco, É louco, muito, louco. Né? Muito, muito
1: gostoso o filme. Todo muito mundo fala
2: gostoso. bem, vou assistir hoje
1: Bom, mas se for pra contar histórias mesmo é melhor que a gente chame essa pessoa maravilhosa que sabe contar muito bem boas histórias. Então, vamos começar o nosso diálogo?
2: Bora!
3: Yay!
1: Dea Freitas é psicóloga por formação, mas foi contando histórias que descobriu o universo de aprendizados, não apenas para si, mas para compartilhar com o mundo. Ela é a grande mente por trás do Não Inviabilize, canal de podcast sobre histórias da vida real que, de ficção, só os nomes criados por Déia para garantir o anonimato de quem participa. Esse laboratório de histórias reais de tão real e interessante tornou em realidade o sucesso do canal. Hoje já são milhões de streams e um grupo cativo de seguidores sempre pronto para ouvir boas histórias sobre a interpretação única e cativante de Déia sobre os fatos. Seja bem-vinda, Déia, à nossa sala, à nossa sala de roteiro. É isso Oi, aí! Gente.
0: Oi, gente! Nossa, que honra! Depois dessa, eu não tenho nem roupa para isso <risos> tô muito feliz de estar aqui com vocês, com roteiristas profissionais, meu sonho é. eu vou ser aquela chata, já assim, tô aqui pensando, ai meu Deus, eu vou mandar um texto para eles, para ver se vira roteiro
2: manda, manda, que a gente é. fala, conversa, vai no eu tô falando
1: sério, eu vou mandar
0: mesmo
1: manda, com certeza manda. Gente, eu, eu acho que tem muitas histórias suas, que dá para tranquilamente se transformar em, em histórias de ficção muito boas. Quando eu comecei a ouvir o Não Inviabilize, fiquei realmente apaixonado pelas histórias, né, pela forma, e não só pelas histórias, pela forma como você narra, certo? Que acho que é cativante realmente, é, é verdadeiro, é apaixonado. É, conta um pouquinho como é que é esse teu trabalho.
0: Então, né, na verdade, eu sempre escrevi. Logo que começou a internet, sei lá, lá nos anos 2000, que pelo menos foi quando eu tive acesso né, à internet, eu criei um blog chamado Não Inviabilize a Minha Existência, que eu contava ali umas histórias minhas e de pessoas que eu conhecia. E eu sempre fiz isso, sempre gostei de saber a história dos outros e contar a história dos outros E foi por isso que eu fui fazer psicologia também, para entender melhor o ser humano, a mente do ser humano E aí veio o Twitter E no Twitter ali as pessoas liam na minha bio que eu era psicóloga E acabavam mandando ali na minha DM, né, nas minhas mensagens é alguns questionamentos, algumas coisas, perguntando se, se eu fazia, né, se podia atender. Eu falava, olha, eu não posso te atender e tal. E aí chegavam umas histórias tão absurdas que eu falava, gente, eu não posso ficar com, com isso só para mim aqui, né? Eu falei, bom, eu posso jogar aqui na timeline de maneira anônima, a gente muda seu nome, sua cidade, essas coisas. E a gente pergunta no Twitter o que as pessoas acham. Né, que conselhos, ela já que você quer um conselho, que conselho elas darão. E assim começou, eu passei, sei lá, uns dois anos fazendo isso no Twitter, por escrito ali, né? E, e aí uma, uma amiga de lá, a Priscila Armani, que já estava nessa coisa de podcast, eu nunca tinha ouvido falar de podcast, não sabia nem o que era, e era muito resistente, porque eu não ouvia podcast, achava chato, sei lá, não conhecia... E aí ela falou, Déia, você tem que levar isso, você tem que gravar isso em áudio, né? Tem que ir para o podcast. Falei, ah, não quero, não quero, não quero. Ela insistia todo dia e eu falava não. Ela falou, então vamos fazer diferente? Conhece o Telegram? Vamos montar ali no Telegram um um canalzinho para você, você monta um grupo. E aí vocês vão conversando e tal, e você conta em áudio, vai ser como se fosse uma conversa. E aí ela me convenceu a entrar no Telegram. E aí algum dia eu estava aqui em casa à noite, meio bêbada, falei, ah, vou pegar uma história lá do Twitter e vou gravar. E que eu, se não me engano, é uma das histórias que a gente vai falar aqui, não lembro qual, mas acho que é uma delas. E inclusive essas histórias que vocês selecionaram são todas lá do Telegram, antes de eu começar o podcast. E aí eu comecei ali, Avisei no Twitter, então eu tenho um bom engajamento Então ainda as pessoas foram Gente, desculpa, vocês estão ouvindo meus gatos aqui brincando, se matando?
2: Não, desculpa. o que tá normal Mas tudo bem, se, se eles miaram, deixa eu miar tá. é a naturalidade dos fatos
0: E aí foi isso aí, depois lá do, do Telegram A própria Priscila Arbonne Que tem um podcast maravilhoso sobre sexo, chama Sexo Explícito Ela que me convenceu a colocar a primeira história no Spotify E aí foi E aí agora eu tenho um editor maravilhoso Que é o marido da Priscila E aí a coisa agora fluiu Não para mais
1: e milhões de, vi... milhões de streams
0: depois,
1: em pouquíssimo tempo. É, então,
0: eu, eu, fico um pouco, eu fico um pouco chocada com os números, assim, eu até, eu até pergunto para quem entende, falo, meu, será que isso é real mesmo, né?
2: Eu tô será no meio, que... né?
0: É, é real, será que será é real, isso é real? Porque... É real. E, então, mas quanto mais eu penso nisso, mais apavorada eu fico, e aí eu, eu fico com vergonha de gravar. Eu tenho muito isso, eu não posso ficar parando para pensar em números assim, porque aí me dá muita vergonha.
1: Não, eu, eu não, eu acho, eu acho que, eu, eu acho que, bom, aí fazendo uma, 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 uma análise, um, eu acho que é muito da, da necessidade que as pessoas têm de entenderem coisas que não acontecem apenas com eles, né? por exemplo, acontecem coisas com a gente que a gente fica assim, será que acontece só comigo? Ou isso... E então quando você ouve, por exemplo, aconteceu coisas que eu, de histórias que eu, que eu ouvi no, no, no teu podcast, no Viabilize, que esse falha olha, acontece também comigo isso, então eu não, eu não sou doido sozinho e tal. Então, isso, esse reconhecimento, essa identificação, isso é muito positivo. Além do que, esse trabalho que você faz de meio que desse suporte, esse assessoramento que as outras pessoas fazem do outro, do é, outro dar esse feedback, e isso é muito acolhedor, né? Eu acho que talvez uma das palavras que a gente pode é, definir o teu trabalho é de acolhimento, né? Então, talvez por isso esse grande retorno, essa, essa esse, esse grande... É, 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 sucesso, um sucesso não no sentido assim, de, ah, de fama, essa coisa não, mas sucesso de, 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 é, de reconhecimento, acho que a palavra é melhor é esse reconhecimento do trabalho que você está fazendo, que é um trabalho é, realmente é, verdadeiro, né? acho que a gente só tem a parabenizar. E uma coisa que, assim, que a gente a estava gente conversando no começo do programa, e uma coisa que eu já falei para você, o, o fato de você, da gente ter te convidado, é porque... O seu trabalho, na realidade, é a grande mina de ouro dos roteiristas. É a partir de histórias, de de trabalhos como o que você faz, que os roteiristas se alimentam para poder contar boas histórias, não apenas sendo fonte para a produção de projetos para documentários, mas também para construir boas histórias que servirão para a construção de de roteiros de ficção. E eu acho que esse esse trabalho de garimpo que você faz, ele é importantíssimo. Mas eu vou deixar essa essa segunda pergunta aí para o Diego.
2: Vamos lá, Diego. Oi, ideia, prazer. eu quero dizer Oi. que acho que metade desses milhões aí são meus aí. <risos> Porque, assim não, assim, não faz muito tempo que eu escuto podcast, mas pode ter certeza que está sendo bem intenso. Assim, eu escuto pelo menos assim, uns dois por dia, assim, para correr atrás do prejuízo. E, <risos> e, e eu acho que, assim, só para complementar rapidinho antes de fazer a pergunta, é, eu acho que o Escrivo Solo é bem real, sabe? Eu acho que a pandemia veio mostrar para gente... O que é que importa na vida, sabe? E eu acho que o teu podcast, pelo menos para mim, assim, tem sido e o que eu percebo na voz das pessoas, né? No Twitter, que eu vejo lá que eu te sigo e tal, é que nesse momento a gente quer sentir alguma coisa, né? A gente quer se sentir vivo, né? E essas histórias são sobre viver, sobre viver sem, sem clichês, sem aquelas amarras né? sociais e tal. É o ser humano na sua forma mais pura, né? É ali o tio... Que pegou o panetone e soltou um punho em cima do panetone Uma coisa bizarra, né? Aquela história lá É, <risos> é um... muito bizarro. <risos> uma coisa assim que você fica Meu Deus, como que isso acontece? Mas assim, são coisas justamente tão Vívidas e acho que as pessoas estão precisando Disso, né? É sentir que Há vida, né? Porque a gente tá em, um, em anos né? Que já são dois agora, né? Vamos entrar no segundo ano E a gente tem se, falado, tem se falado muito em morte, morte, morte E esses detalhes da vida Do cotidiano é o que as pessoas querem ver, né? Pra também se sentirem vivas. Eu acho que, é claro, além de toda a sua qualidade narrativa, etc, etc, acho que esse elemento que a gente tem, desse, do tempo que a gente vive, tem impulsionado bastante assim, essas histórias. Minha pergunta, antes da minha pergunta mesmo, oficial, é: qual é o teu signo?
0: Touro! Sou de 15 ah, de maio. Sou taurina. Olha, no
2: dia do <risos> aniversário de um amigo meu. Eu tava doido pra perguntar. Eu, eu, disse, ah, eu vou perguntar, mas eu não vou, não vou checar, vou descobrir para tentar fazer uma associação.
1: <risos> Meu, é um. Ah, é adoro animais. Toda, a também, toda, toda dor e alegria de ser uma taurina.
2: Toda, toda. E a fome, e a fome. <risos> fome, gosto de animais, natureza. Não, perfeito. Bem, a minha pergunta, né, agora que eu descobri que eu queria também, é... Eu queria saber, assim, eu, uma pergunta de roteirista, né? Se houve alguma história que te chamou a atenção por parecer ficcional, né? Porque eu sei que também tem aquela questão de ter muita gente dizendo, ah, isso aqui é fic, né? E tal. E aí, com a tua experiência de vida, né? Como psicólogo, como pessoa, né?
0: Então, é, tu costuma... é, eu costumo, quando eu recebo as histórias, eu costumo conversar com as pessoas e dar uma checada em rede social. Eu tenho alguns métodos, né? E se eu acho que a história tá muito, assim surreal mesmo, eu costumo perguntar mais, ou às vezes eu até desisto da história, depende, mas geralmente são coisas checáveis assim, né, às vezes a pessoa que me escreve, ela tá escrevendo junto com a mãe, ou junto com a irmã, sempre tem alguém ali, né, pra dar uma validada, ou ou me mandar algum material, eu recebo muitas, as pessoas elas se abrem tanto comigo que no primeiro e-mail que elas mandam, elas já mandam foto, já mandam prints, já mandam tudo, assim, né? E para mim é quanto mais completo melhor, né? Mas eu consigo construir ali um roteiro para poder contar a história numa ordem legal, que tem alguns ganchos, dar uma segurada em algumas coisas, né? Uhum. E então, assim, eu faço uma checagem, mas assim num, num botão a fundo, só quando eu acho que putz Aí já tá demais. Mas às vezes eu vou chefe, é real.
2: Uhum. Que tem momentos que a gente fica assim, isso parece tão... Assim, aí eu sei é. que é real, porque
0: tu deixa os
2: vestígios, né? Você fala, dá pra perceber que tu estudou mesmo a história. Mas eu fico assim, será que teve alguma que tu pegou na mentira, assim, sabe? Opa, essa aqui não é, e tu, opa, sabe que não era?
0: Não, às vezes é, eu, eu, assim, o que eu percebo mais, tem gente que me escreve, Que tem intenções, assim, do tipo Ah, quer gravar pra prejudicar alguém E são umas coisas que dá pra sacar, sabe? Por que que a pessoa tá me escrevendo? Por que que às vezes ela não quer que mude o nome? Eu sempre mudo, né? Por que que é... Por que que ela tá me falando tal coisa? E aí tem certas coisas que falam Putz, isso aqui não não dá E aí eu deixo de lado a história, leio ali, faço uma primeira conversa com a pessoa e falo, olha, não sei se vai dar, se vai caber no programa, tal, e aí, esqueço.
2: É onde entra a ideia psicóloga, né, pra pra ajudar Ah, nesse processo. (risos)
0: Ah, sim, 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 sim. E assim, e as histórias, e o mais engraçado é isso, as histórias que geralmente eu tenho que desistir, são histórias que homens me mandam, assim, e que eu percebo ali que tem alguma coisa errada, que às vezes eu não consigo checar, às vezes eu não sei qual é a intenção do cara de estar falando aquilo, e aí realmente não vai para frente, assim. Eles ficam meio na defensiva, né, quando eu faço as perguntas, e aí não rola.
2: E geralmente é quanto tempo, Déia, que tu toma, assim, para poder checar uma história, assim, uma história média? Então, né?
0: antigamente que... a pessoa me escrevia, eu conseguia... É, Leu o e-mail e respondeu o e-mail, hoje eu não consigo mais, a pessoa já, já é, manda, eu tenho uma lista, devo ter, gente, sem brincadeira, umas 700 histórias, uns 700 e-mails ali, que eu separei, que alguns eu leio também no começo, falo, curso isso aqui, não sei, e põe, eu tenho pastinhas separadas, assim, né, no, dentro do meu e-mail. E aí, até eu ler, aí eu escolho uma história, eu vou escolhendo ali as histórias, aí até a pessoa me responder. Às vezes não responde, eu tenho que pular para outra, até aquela pessoa ler o e-mail e me mandar um telefone, porque aí eu faço tudo pelo WhatsApp, né? E aí a gente vai conversando, eu faço as perguntas e às vezes peço redes sociais para checar, às vezes peço, né, dependendo do que for, algum documento, alguma coisa assim, um print só para eu ter certeza das coisas e demora mais ou menos, assim, dependendo do do tempo que a pessoa me responde, tem história que demora 15 dias até rolar, né, e aí depois eu já faço, eu tenho que fazer o roteiro depois que eu conversei com a pessoa, porque eu sou muito esquecida, então às vezes tem pessoa que não gosta de ficar respondendo mensagem, é tudo áudio, ou tem pessoa que quer falar no telefone porque não quer que aquilo fique gravado, é um direito dela também, então eu tenho que ir anotando ali, escrevendo e pra depois fazer meu roteirinho para contar, né?
1: E, e só complementando, é, tem um, 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 um dos podcasts, eu não estou lembrado qual foi a história, um dos episódios, você fala de como é essa verificação e tem uma diferença quando é a história de homem ah, e quando, quando é a história homem, de mulher. É mulher
0: sim. Porque eu recebo, eu sou agora, porque eu acho que quanto mais visibilidade a gente tem, mais coisas boas e ruins acontecem também, né? E agora eu sou muito xingada, principalmente no Instagram, ali, por homens que acham eu que, eu dando, que eu tô dando dicas para as mulheres é, serem mais independentes, ou que ah, eles acham que eu dou risada dos cornos, sabe? Então, aí eu, t- eu tive que explicar numa história, porque tinha um cara que tava me enchendo o saco demais já, a ponto de quase eu realmente, sei lá, pensar em fazer um BOzinho. De como é a minha checagem quando é uma mulher que me escreve que foi traída, ou quando é um cara que me escreve que foi traído. Porque a gente está num país que as mulheres morrem assim pela suspeita de traição ou simplesmente por deixar o cara não querer mais o cara. A gente morre por isso, né? Então não é igual, não é a mesma coisa e é muita sacanagem os caras virem cobrar de mim essa. Essa igualdade de condições no meu podcast, né? Faz o seu podcast, conta suas histórias.
2: Exato. <risos> Concordo demais, meu Deus.
3: Oi, ideia é muito legal te ouvir aqui conversando com a gente, ó. Porque é muito mal ouvir teu podcast. E assim, a gente puder interagir com essa voz maravilhosa que a gente já ama, é muito. Ah, bom. eu
0: também. Eu também tô muito feliz de estar aqui, de saber que tem uma roteirista mulher aí também, me, me representando.
3: Tirando a paciência dos roteiristas homens. reivindicando os meus direitos a cara do Izo. É isso eu aí,
0: toma frente.
3: Laís, toma a frente. É, deixa eu te falar. É, primeiro de tudo, essa história do não seja um de macho, toda vida que eu tô conversando com minhas amigas, agora eu fico falando isso, porque assim, né? Como todas, eu já fui um de Macho também. Sim, e todas isso virou nós. meio que o meu lema. Tá doido? Isso tá virando o meu lema, muito bom essa história do não seja um de macho, viu? É... <risos> e com relação ao que os meninos estavam falando. É... Sobre como tu conversa e como as pessoas gostam de ouvir coisas reais, né? Daí vem a curiosidade da, da pessoa que também é contadora de histórias. Como é que tu estrutura tuas histórias para acentuar e salientar essa história do estou contando histórias reais e como é o teu processo assim de estrutura? Porque é muito legal o jeito que tu fala é, as histórias. E assim, com certeza, as pessoas, elas, nem todas vão te contar de um jeito tão bom quanto tu repassa,
0: né, para ah, <risos> os seus ouvintes. Então, os e-mails, eles chegam assim, é... Por exemplo, vou pegar aí uma história de traição. Oi, ideia, aqui é Priscila, tenho tantos anos em sei lá, 2016, meu namorado me traiu com a minha melhor amiga. Bom, é uma história que eu vou querer contar. E aí vem isso só. E aí eu vou lá e eu, eu acho que o trabalho mais importante, no meu caso, é o trabalho da entrevista. Porque as pessoas, elas, elas ou omitem detalhes porque elas esquecem, ou porque, sei lá, tem alguma questão ali. Então aí eu eu, eu vou eu penso na minha cabeça, o que, que eu quero contar dessa história? Então, antes de eu contar que o final é esse aí, Traiu com a Melhor Amiga, eu preciso contar como eles conheceram, pegar algumas coisas sobre esse cara, porque sempre tem os sinais. Então, eu vou conversando com a pessoa e falar, "Ah, mas e aí, como é que era? Vocês saíam de que dia? Esse cara, sei lá, ele te ligava todo dia. Ele dava alguns perdidos, como é que era? Então eu vou tentando construir também esse cara, porque é uma visão do cara que eu vou ter só da da pessoa que está me contando, né? E aí eu não tenho como checar se o que ela está falando do cara é real ou não, do jeito que ele é, né? E, E aí eu vou trabalhando nessa questão da entrevista. Então o que me fornece material para poder montar o meu roteiro e uma cronologia da história e os ganchos é realmente o material da entrevista. E aí eu vou separando ali, tem algumas coisas que eu falo putz, isso aqui eu eu vou deixar de contar para poder ter esse gancho mais na frente, entendeu? E aí eu vou construindo, fazendo uma estrutura da história ali para o pessoal ficar interessado também, né? E
3: mais uma coisa... Quando tu conta a história, assim, tem um aumento muito irônico muito muito... Enfim, não acreditar, vai te dar aquela risadinha. Que, assim, é o tempero da história, né? E quando tu dá aquela risada, eu acho
0: que todo mundo ri também. Olha, eu vou te dizer que eu tento não rir, sempre. Mas eu sou... esse. não faça é um... minha... isso. Ah, mas eu tento. É um traço da minha personalidade, assim. Pra ter, um... para vocês terem uma ideia, assim... Meus pais já são falecidos. Minha família sou eu e minha prima. E sempre que morre alguém a gente está num velório, por mais triste que a gente esteja, a gente ri. É uma coisa meio que de família, assim. Então, tem horas que eu preciso me policiar muito, porque às vezes a pessoa não está na na mesma vibe, né? Eu falo, então, pera, calma. Porque as tragédias são muito engraçadas do ponto de vista... Falar, puta que pariu Que tá acontecendo isso, sabe E e, Não sei, não consigo não rir Mas eu me policio Bastante Bastante Pra vocês terem uma ideia, vou contar uma historinha aqui De uma entrevista que eu tava fazendo Com uma moça Que era uma história de amor Então assim porque Eu eu recebo poucas histórias de amor Com final feliz, e essa era uma E aí ela estava contando a história dela com o marido, né? Então, veja bem, a pessoa me fala assim, ó... E aí, é... porque eu eu venho de um relacionamento, ele passou muito tempo com a esposa com câncer, então ele também, né, um putabaque... E aí, o que que você pensa quando a pessoa fala assim? Vocês não iam pensar que que o cara é viúvo? E a gente ia pensar, né? Sim. Poxa, o cara tal, tal. perdeu a esposa pro, pro, né, pro câncer. O câncer levou a mulher dele embora. Ele estava triste, porque ela estava falando que ele estava, né? Que ele passou por uma situação muito triste com a esposa com câncer. Pensei, morreu. Mas Sim. o meu papel é perguntar. E aí eu perguntei, mas e aí ela morreu? Como foi isso? Porque seria uma parte importante de colocar na história, porque as pessoas perdem. Eu perdi a minha mãe. O com um câncer de mama, então assim é, é um, um ponto de identificação também, aí de repente ela vira para mim e fala assim, não, ela tava com câncer e ela traiu ele, ah. <risos> ela traiu ele. e Chocada. arrumou outro cara enquanto ela tava com câncer e agora ela tá ótima e tá com cara, então quer dizer, o cara ele foi chifrado enquanto ela tava com câncer, e arrumou outro cara então essa já é uma <risos> história maravilhosa, entendeu? sim uhum. Não tenho como não rir, é tipo, uma crise de riso. E assim, para ele não é uma questão tão resolvida, né? Então aí eu falei para ela, olha, vai lá, vamos parar nesse ponto aqui, conversa com ele, porque para mim é importante contar essa história, mas que eu possa contar que, né, que nesse ponto que as pessoas vão achar que ela morreu de câncer, não, ela traiu ele, foi embora, largou ele, tipo, né? Por causa de outro cara enquanto ela tava com câncer. E aí ela se recuperou, e ela tá ótima, e vida seguiu. Mas do jeito que ela tava me contando, se eu fosse deixar passar na história, ia ficar subentendido que ela morreu, né? De é. câncer. Total. Sim. Mas não é maravilhoso que, além dela viver, se curar, ela ainda arrumou outro, gente, sabe?
3: Não tem como Imagina, não essa história. maravilhoso. Que maravilhoso. Não é muito maravilhoso para ex,
0: não, mas para quem já, é. <risos> não, Agora mas já pra... que Ele já está casado com essa moça né que, que me escreveu, então já não está bom também. Eu, é. já, já aconteceu, é. sabe? Então é isso que eu tento pescar na, na, nas histórias, sabe? Às vezes a pessoa está falando uma coisa que por trás tem uma coisa enorme, maravilhosa, que eu, que eu quero saber né uhum. E que vai ser importante para a história. Então, a, a parte da entrevista é a parte mais importante. Não sei, eu acho que a pergunta nem era essa, né? Acabei desviando.
1: Não, mas, foi não, mas
3: respondeu muito maravilhosamente. É, dá para perceber pelo teu processo que é uma, uma, um processo meio que de escavação, não né? uma coisa meio arqueológica, assim. Tu pega o que está fixo e tu vai...
0: Sim, sim. E eu aprendi a fazer isso no Mamilos, o podcast Mamilos. Eu sou uma das roteiristas e ali redatoras, né? E quando tem, tem temas que cabem em histórias de pessoas, sou eu que faço a curadoria, que escolho as histórias e entrevisto as pessoas. E foi ali que eu aprendi a ir a mais fundo. Porque aí tinha coisa que, né, ficava até tal ponto, eu perguntava para as meninas, poxa, eu tô achando que não tá bom, posso ir mais? meu faz o que você achar que tem que fazer e aí ali são às vezes temas muito dolorosos assim que a gente tem que ter um tato né para para poder ir mais fundo e foi ali que eu fui testando isso é, e aprimorando isso nas histórias também né no, no, que eu faço no meu podcast então foi tipo um
3: processo muito de ir adquirindo é, ferramentas para ir mostrando essa, essa, tua, essa tua habilidade de contar as histórias. Né? Olha, e eu
0: vou dizer para vocês que eu sou boa nisso, de, de entrevistar, de tirar coisa dos outros. Eu fui contratada pelo The Intercept para finalizar uma história que era a história de uma garota que ela. É, tava fazendo ali faculdade, tava fazendo USP E precisava contar a história dela Porque assim, ela fez um teste de DNA Aquele DNA ancestral para saber a origem e tal E a gente tinha que linkar isso com a história dela Com a família dela Só que a moça era muito, muito tímida E ela não falava com ninguém E eles passaram seis meses sem conseguir fechar essa matéria E aí eles me contrataram para fazer essa entrevista com a moça e em um mês, assim, porque era, ela era uma pessoa muito fechada mesmo, mas em um mês a gente conseguiu fazer.
1: Ah, e aí Deus foi é. o meu
0: primeiro trabalho, assim, né, como colaboradora de um jornal, fazendo isso que eu já faço.
1: Uma das coisas mais importantes realmente que um roteirista deve ter, uma coisa que eu falo aqui, Uh, e às vezes eu brinco e a, e a Laís fica implicando comigo de um bom roteirista é de ter a sensibilidade de identificar onde é que está a boa história né? e além da boa história de você identificar onde é que está a boa história de você saber como é que você pega essa boa história e você coloca os elementos na ordem certa para que essa boa história ela tenha uma progressão interessante para contar para o espectador né? Essa é outra questão, né? eu acho que esse é o trabalho principal do roteirista e as duas coisas você já faz muito bem, de identificar boas histórias e conseguir pegar e, o, o que você faz no escaleta, de montar essas histórias nos, dos beats que sejam, que sejam interessantes dentro dessa ordem de forma que ela fique impactante, porque todas as histórias que você conta, ela fica impactante e aí já é onde eu vou para a minha pergunta, assim, essa essa noção de do que a gente chama desse dessa curva dramática, dessa tem que ter um impacto aqui, não, agora eu não vou dizer agora, eu não vou revelar essa coisa nesse momento. Isso daqui eu vou deixar lá pro final da história. Isso daqui eu vou, eu vou eu vou dar uma eu vou dar uma uma eu vou antecipar essa essa coisa aqui, mas daqui eu vou atrasar essa essa informação. Você faz isso nas histórias e aí para para usar isso eu queria que tu usasse como exemplo a história Esperança, que é uma das histórias que eu vi que é uma das mais longas e que é uma das que tem mais voltas e reviravoltas e eu queria entender como é que você construiu essa história, sabe é, é, Para mim aquela história foi incrível, essa história já dá já tá um filme, eu já, já vou dizendo roteiristas que estão aí, que já tem produtores com dinheiro, por favor pega essa história e faça, porque se eu tivesse eu já faria, sabe essa, essa história então,
0: a história do, da esperança é a história do Felipe, né, da dona Diná e da Isso. Fabiana Exato. Primeiro que o Felipe, ele queria contar só assim Que ele encontrou o pai dele que o pai dele era um filho da puta Então era só isso que ele queria falar E ele contou a história muito por cima Ele tinha muitas questões, ele não queria tocar em muitos assuntos Mas eu falei, como que eu vou contar a sua história Sem contar o que esse cara fez com a sua mãe? Eu preciso contar a história também do ponto de vista da sua mãe, né, de como foi com a sua mãe e tal. E a Fabiana, que ele conheceu na Rede Verme de Farmácias, também ele me contou muito por cima, tipo, ah, conheci uma moça lá e casei com ela. Mas, peraí, você, você casou com uma moça que trabalhava com seu pai? Como assim? Não é assim, né? Só por cima. Tem coisa aí. Então foi uma das histórias mais longas Porque também tinha muita coisa E ele era muito complicado Assim, para falar Muito difícil de, de, de tirar as coisas dele Sabe? Tanto que depois Que eu finalizei é, Hoje eu não consigo mais mandar pra pessoa Aprovar, tipo ó, Eu vou fazer e vou postar E aí você ouve lá Mas era uma época que eu consegui ainda fazer isso E ele não conseguiu ouvir A história toda, ele ficou muito abalado e aí só depois de um tempo, tal, que ele conseguiu ouvir a história toda. E aí foi muito emocionante, a gente chorou, eu chorei, ele chorou. Eu choro muito, isso é um fato. Conversando com as pessoas a gente chora muito, e a gente ri muito, às vezes a gente chora rindo. E, e foi assim, a história dele era muito curta mesmo. E eu fui fazendo esse, esse trabalho da entrevista, e aí depois para montar ali, né? para encaixar as coisas E falar, não, eu tenho que fazer uma história Que as pessoas queiram é, conhecer a dona Diná E também, no meio disso A gente vai falando da farmácia Não sei como que eu fiz, mas eu fiz entendeu? E aí fui colocando os ganchos Que eu achava que eram importantes ali né Numa ordem para não sair da cronologia da história O
3: okay. Neto tá percebendo Que a gente tá, tipo, os três assim Tentando entender os seus mecanismos
0: tudo, eu ó, a, anotando anotando tudo. Não, a gente não, tá, tá querendo divertido. entender a
1: sua mágica Como é que você pega <risos> cara, O cara liga pra ti Ah, oh, o meu pai é um filho da puta E você transforma naquela história Maravilhosa, sabe? É, é essa coisa Mas sabe? é, de cavar,
0: mas é cavando, cavando Coisa mesmo Mas aí eu acho que é o, que é o lado psicóloga Mesmo, sabe? Uhum. Porque aí, eu, às vezes, num tom de voz A gente percebe alguma coisa Né? e aí eu falava poxa Felipe mas espera aí vamos vamos falar como é que foi isso né e aí era uma é uma história muito difícil para ele também né para ter contato com tudo isso tal e, e botar isso para fora então aí né tem que ser com muito cuidado aí às vezes dá um tempo deixa a pessoa digerir umas coisas depois a gente aí pega outra história para fazer depois volto naquela chamo ele ali no WhatsApp de novo e aí vamos falar mais um pouco tal e vai indo.
1: É, pessoal, eu ia, eu ia pedir aqui para a Deia falar resumidamente essa história, mas eu acho que vocês já entenderam um pouquinho, quem está ouvindo aqui é a gente, vocês já entenderam um pouquinho mais ou menos esse, esse, esses ganchos que tem essa história. Para quem quiser ouvir essa história, essa história tem mais ou menos uns 20 minutos que ela conta no, 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 lá no Nanho Viabilize. O nome da história é Esperança. Vocês procurem lá e vocês vão entender o que, é que a gente está falando. Então, uma história que começa com o contato dela dizendo o meu pai é uma filha da puta e se transforma nessa história que, que ela conta lá. Então, quem quiser ouvir a história completa, ah, é, chega lá junto e, e ouve essa história. É, se eu fosse transformar aquela história num filme, é, eu faria o que... Eu tiraria ah, um trecho daquela história e faria um teaser dela que é a parte onde o Felipe ela encontra a Fabiano, que seria o começo do filme, sabe? Onde um homem se encontra com a mulher, um para, olha para o outro, os olhos começam a marejar, aí vão caminhando um para o outro, os, já, já chorando, as lágrimas já caindo, e se abraçam fortemente e começam a chorar enormemente. Corta, começa a história da mãe dele, 20 anos atrás. Aí você vai imaginar que aquelas pessoas já se conheciam há muito tempo, já eram casadas, sabe? Ou seja, se encontraram de uma grande viagem e tal, mas aí você nunca vai imaginar que que aquelas duas pessoas Estavam se vendo ali pela primeira vez na vida. Pela
0: primeira vez. Agora me fala, como que o cara não foca a história dele para mim nisso? Ele simplesmente fala: Ah, eu casei com a moça da, da, da Rede Verme. Tipo, como assim? Isso não foi impor... Isso foi o mais importante, porque a partir do momento que ele conheceu a Fabiana, ele deixou aquela obsessão que ele tinha de ser aceito pelo pai, ele começou ali, ele começou a elaborar a história dele de uma outra forma, né? Como que esse não... o cara não... isso não chamou a atenção dele?
1: Sim. Ele, ele, né? É, é porque acho que ele tá muito dentro da história, ele não entendeu ainda e acho que ainda tem tá muitas feridas. Bom, eu, eu não tenho, eu não tenho um, uma religião tal... Eu, sou, eu também eu sou, não. Pronto, eu, eu sou mais uma coisa do espírito, espiritualizado, de energias e tal... E se você for olhar muito, assim, por fora, assim...
3: Mentira, ele acredita em
1: <risos> Não é religião isso. Assim, é, eu... É, você vendo esse por fora e aquela do quem mexeu do meu queijo, também, pessoal, quem quiser, ouça, ouça essa história, que eu não sei se a gente vai dar pra gente contar. Mas, assim, são histórias que vão se desenrolando de maneira aparentemente tão desastrosas, mas que elas, por esses caminhos tortuosos, elas vão é, montando as histórias de vida das pessoas que, no final, de uma certa forma, acabam bem. né? Por exemplo, a do Felipe, ele encontrou o amor da vida dele da maneira mais inesperada, né? Sim, sim. É, sabe, que se a gente fosse escrever essa história como roteirista, Alguém dizia, ah, mas tu forçou muito a barra.
0: É verdade. Tu
1: fez uma volta muito grande pra botar que a namorada dele é a secretária do pai, filho da puta dele, que traiu a mãe 20 <risos> anos atrás. É, é mais ou menos isso. E você encontrou uma história real.
0: Parece que é uma coisa que ah, é, tá muito mirabolante, porque eu tô ali contando uma história pra entreter, mas se você parar pra olhar tirando o cara que peidou no panetone, que aí também eu não consigo (risos) explicar, são histórias que a gente vê todo dia.
1: exato, exato. De
0: alguém que enganou alguém, alguém que chifrou alguém, caras pegando dinheiro de mulher. Isso acontece todo dia, toda hora, em todas as famílias e todas as classes sociais. Assim, se você parar para pensar na sua família você vai achar, Isso, mas é ali parece que é uma coisa mais surreal porque eu tô contando ali, fazendo todo um, né, uma dramatização para aquilo ficar mais interessante como história mesmo. Mas são todos fatos comuns assim, né? Eu é trabalho verdade. em cima disso de fatos comuns e de entrevistar pessoas e tentar tirar detalhes ali para deixar aquele fato comum um pouco mais interessante, né, numa dramatização. Então eu acho que tirando a, o cara do peido no panetone Que eu jamais saberemos por que, que ele fez isso né? Se eu fosse a menina eu tinha perguntado Mas ela não perguntou, então a gente nunca vai saber Tirando isso, que é a coisa mais bizarra Que a gente não sabe por que São todas histórias comuns assim. Ei, não, mas peraí Cara de pau tem limite Aquele ser
3: humano que... Foi para Portugal e voltou para o
0: Brasil
1: e deixou a mulher pagando o ano inteiro aqui
0: ali. Link. Olha, o assim. e se eu. E se eu te falar que eu tenho umas 30 histórias assim, que mentem e fa- que fazem coisas, diversas coisas, não precisa nem ser viagem, diversas coisas, estudar, ou montou um negócio, e que tem mulheres, ou até pai e mãe pagando. Eu recebi uma história de uma mãe que bancou um negócio do filho, é, por três anos, e esse negócio nunca existiu. O cara ficava fumando maconha em casa, comendo nuggets, sabe? Eu, eu já
2: ia comentar, é porque assim, eu, eu comecei escutando Portugal, né? Aí eu, meu Deus, que cara de pau, que nem Laís. E aí depois, eu comecei a escutar os outros, né? Que foi o primeiro que eu tive contato, é nossa, que história pesada e tal. Ah, gente, o que é isso? É uma seita? É um é cartilha que estão entregando por aí, porque todo mundo faz a mesma coisa. O que é isso? Não, mas
0: se você, se você parar pra pensar entre seus amigos e seus parentes, você vai achar alguém que já deu um golpe é. ou na família. Eu, ou sim. que tirou o dinheiro de alguém. Sempre tem, gente. Sempre tem. Rapaz,
3: eu vou, eu vou ficar calada, porque na minha família tem. Eu só vou dizer sim. que eu não vou falar nada. <risos>
2: Manda pra ideia que ela faz essa, Manda essa pra mim <risos> Conta pra ela que aí ela faz anonimato Eu vou
0: mandar o um e-mail pensando, porque é <risos> Tá vendo? Sempre tem, gente Toda família tem Ou você conhece alguém que já passou Ou alguém te contou que fulano passou por isso Sempre tem, são histórias comuns
2: Laís Ives, vocês têm mais perguntas Que a gente tá entrando aqui já no finalzinho Dessa conversa maravilhosa
1: é, tu, tu, tu falou que tu já fez curso de roteiro tal tá? então tu entende tu entende essa, essas essas ferramentas e essas estruturas Sim. mínimas que a gente usa de roteiro né então quando tu vai construir essas histórias para narrar no não inviabilize por exemplo tu pensa no plot twist né na virada tu pensa que bom aqui eu vou deixar esse plot twist aqui, lá no final. Porque essa ideia é muito doida. Isso daqui, por exemplo, o do, o do Beliche, que é que a menina liga a luz e vê que a pessoa não é, nunca imagina que era quem ela, me, que ela pensava que era. Né? E eu não vou de, eu dizer quem é para vocês assistirem. Isso, é. é. Então, então, assim, pois é. Não vou dar spoiler aqui. Então, assim, vou, assim e você faz uma... uma uma coisa que também é, que a gente faz como roteirista nas histórias tradicionais para o cinema e, e, e para a TV, que é, na verdade, você vai dando pistas falsas, porque, por exemplo, na, na história do Beliche, você vai dizendo, e a menina, não estou lembrado o nome dela, ela ficava olhando para a namorada do, da amiga, achando, isso, que é. ou seja, você indicando que na verdade o provável suspeito era namorar, era o namorado da amiga, ou, é, é, e, e você desviava do verdadeiro susto, do, do verdadeiro culpado, né? Sim, sim. Então assim, essa coisa, ela é consciente porque tu vai construindo esse roteiro de forma que tu vai retardando o, o plot twist do final, não é isso?
0: É, então, mas isso eu não aprendi no curso de roteiro, porque assim, eu fui fazer um curso de roteiro, de ficção, para aprender a estruturar um texto mesmo, a fazer escaleta, esse tipo de coisa, coisa mais técnica. E. Assim, aí, lógico, eu aprendi outras coisas lá, mas nas histórias eu ainda não consigo muito uhum. encaixar. Eu, as histórias, realmente, eu faço na intuição mesmo. Né? Então, essa história, por exemplo, da beliche, chegou assim para mim. É, ideia, peguei a minha tia com um X na beliche que eu tava dormindo. Chegou assim, já chegou pronta. Falei, Sim. poxa, essa história rende. <risos> aí eu já quis saber quem que tava lá é, de quem ela tinha desconfiado antes de descobrir, para poder fazer a história ficar interessante, né? Então, tinha outras pessoas lá, ela desconfiou de outras pessoas, depois ela desconfiou que pudesse ser a tia dela trazendo alguém de fora, e foi indo. Mas eu já recebi ali assim, no seco, né? Pô, foi fulano, falei, poxa, mas não tem como contar só isso, né? E aí é, é aquela, aquela coisa da entrevista que eu faço mesmo, de ir caçando para depois montar um roteiro ali e realmente fazer esse suspensinho. Na, lá no Twitter teve uma época que me chamavam de João Kleber do Twitter, né? Porque, ficava... <risos> porque no momento ali eu parava, porque por que, que eu parava de contar a história? Porque às vezes eu tava no ônibus, tava no trem lotado, as pessoas não entendem que eu sou classe C, né? E aí, ai queria que terminasse a história E eu terminava às vezes no outro dia Porque, enfim, tava trabalhando Mas eu gosto dessa coisa De fazer realmente ali o um suspense De dar aquele choque Que é legal, né? Sim, Tomar sim. aquele choque com a história né Do que como eu recebo Eu recebo assim já a coisa, né? A informação final Às vezes no título do e-mail O que é bom para mim Porque já, já separo ali e falo Poxa, isso aqui é legal, né? Mas eu gosto, eu, eu sou, eu, eu gosto dessa linha João Kleber aí de, de, de suspenses e ganchos e viradas.
1: Bom, pessoal, Ei. não sei se vocês entenderam. É. Não sei se vocês entenderam. O que a Dé está dizendo é que ela é uma roteirista nata, ela não aprendeu essas coisas na sala de roteiro, no curso ah, é roteiro. Não. Ela faz isso naturalmente. Chupa, viu vocês, tá bom? <risos> <Perfeito>. <risos>
0: Não, mas eu ainda é, eu, deixa eu... Eu preciso aprender mais a fazer escaleta, essas coisas, eu ainda estou começando nisso. Eu fiz agora também um curso de roteiro de não-ficção, que foi muito bom, assim, me abriu os olhos demais, na né? Casper Libero. É, e aí eu aprendi como se faz um roteiro de reality show, que é feito depois que eles gravam o dia inteiro, que eles vão pegar aquele, aquela gravação, então é um roteiro que é feito pós, né? E eu aprendi muita coisa do não ficção Que eu acho que dá pra usar também Nas coisas que eu faço e tal E vou aprendendo, né? E deixa eu te perguntar
3: Tem muito da psicóloga E tem muito da roteirista Tem quanto da atriz Nas coisas que tu conta?
0: Gente, acho que zero, né? Porque eu sou péssima em atuação Nunca pensei nisso Atriz, acho que não, né?
1: (risos) Mas, mas, acho a, a Laís, a, mas acho a que a que pergunta ela... da Laís tem muito a ver Eu nunca tinha pensado mesmo nisso, não Ela tem razão, porque Você incorpora realmente isso Porque quando você conta Você dá o um tom dá, um, dá uma interpretação Realmente, é, você é uma boa contadora De histórias também
0: eu, fi, eu fiz um curso de contação De história infantil no Sesc Agora no final do ano Foi um fiasco para mim que assim Eu, sou... <risos> eu dei várias gafes Fizemos uma, garra... uma lata de cerveja para fazer um chupalho, Aí <risos> a professora falou: então, você vai, vai lidar com crianças, né? Então, meio que o não pode ser uma lata de cerveja.
1: E tu tu conta a história de traição, de cor, é né? melhor tu ficar no outubro com a Exato.
0: É, mas eu tenho uma história minha que chama Gilberto Pony, que eu quero contar, sabe? Ah. E aí eu fui lá para aprender técnicas, mas eu fui assim. Pra mim foi um fiasco, mas a professora disse que eu fui bem, então tá bom. E a professora falou isso, que eu, eu posso não saber as técnicas, mas que eu tenho um, uma coisa de atuação também. Tem, né?
1: tem, porque, porque é, a, gente, a gente pra vê contar muito. É, Mas não. eu
0: não tenho a menor ideia, assim, eu abro a boca ali, vou falando e... E vou sentindo aquilo também, porque às vezes quando eu choro ali, eu choro real, assim, não tô fingindo. Tem histórias que são dificílimas para contar, assim, porque eu realmente me emociono, sou muito chorona. Dá para perceber?
2: Eu acho que esse é o diferencial, que é até uma coisa que eu percebi, né, que se a gente for contar o teu podcast para as pessoas, o pessoal pode dizer assim, olha, vale, não seria o caso de família?", né? Assim, tipo, bem, bem grossamente Exato, falando, tá? Exato, é
0: cara, é. Bem, caso, é, bem, Cristina Rocha.
2: Sim, eu falo, gente, tem uma diferença, porque a Cristina Rocha, ela não se envolve com o tema, ela tá ali para polemizar, é outro, outro esquema, né? E a Sim. ideia, acho que foi por isso que ela quis dizer, no sentido de atriz, não de é, é, falsear algo, né assim, exagerar em algo, mas de, assim, sentir as emoções da pessoa, já que ela não está ali contando, e transmitir pro público, e também antecipar o que a gente, como público, quer falar, porque, por exemplo, tem uma história que se fosse qualquer outra pessoa contando de forma imparcial... Eu ia odiar, porque eu... Que cara é escroto, pelo amor de Deus, como é que... E aí, quando você para e fala, gente, um FDP, né? Pelo amor de Deus, um escroto merece apanhar, né? e eu, É isso, é isso que eu queria falar. <risos> então, assim, você coloca... Tipo, entendeu? Então, assim, tu coloca... A atriz, acho que, que ela está falando, né? Tipo, coloca ali o que a gente queria falar enquanto público que está ouvindo e não pode interagir. E tá, não pode interagir ali, né? Na hora do podcast, interage depois no Twitter. E também é, faz a justiça, vamos dizer assim... De quem tá mandando a história, né? Faz a justiça, no caso do Esperança, por exemplo, é, você imagina uma coisa tão pesada, né? Tipo assim, você vê um cara que abandonou uma mulher, da forma como ele abandonou, né? O Sim. filho, e aí segue, segue a vida como se nada tivesse acontecido, e ninguém nunca falou as verdades na cara dele. Então, é o querendo ou não, né? O senhor Verme vai escutar, não sei se ele tá escutando podcast, mas se tiver, tá aqui, vou falar. E aí, assim, você representa ali o filho, né? Abandonado representa Exato, a, é. a menina do turbante, né? Assim, você representa todas essas pessoas e não tem como não se, né? Não performar, né? Até teve uma entrevista, tu, acho que não sei se foi entrevista ou foi um tweet, que tu fala disso do psicodrama, né? Que tu já participou, viu? Ah, coisa, sim, mas, enfim, foi, eu, foi, eu trabalho. foi
0: falando com a Marcela, no Baseado em Fatos Surreais. Eu, eu venho é, do meu é, trabalho final de curso, que foi sobre psicodrama, assim, eu mas é o que eu, é o que mais me encanta assim, né? É uma área que, que que realmente usa aí da, da, da parte cênica para poder trazer algumas emoções e mostrar aquilo para as pessoas de uma outra forma para a pessoa no caso que está ali, né? Na terapia.
2: Legal, né? legal. Eu acho que é isso. A gente chegou ao final. Assim, é tão chato falar em final, né? <risos> mas... <risos> eu tô amando. Aí foi maravilhoso, né? Obrigado, de verdade. Por esse Ai, tempo, por esse espaço.
1: Eba!
0: É. Desculpa, viu? Se não era isso que vocês queriam. Que desculpa. É, foi
1: maravilhosa a conversa com você. Muito sucesso no Não Envia muito sucesso nos seus projetos. Tá Ai, bom? Obrigada, gente. E nas histórias. E, e é isso. A gente fica por aqui. E quem quiser ouvir mais histórias bacanas com a Déia, é só entrar no Não Enviabilize, e lá você vai encontrar muitas histórias bacanas, muitas inspirações para muitos futuros roteiros de ficção, documentários e tal, mas entre em contato com ela para pedir autorização, tá bom? E é isso. Eba! Grande beijo! (risos) Tchau! Um
0: beijo, gente! Tchau!
2: Beijo, Déia!
1: E claquete final. Bom, pessoal, depois dessa conversa deliciosa com a Deia, é, e quem que ficou curioso, por favor, depois de terminar esse podcast, vá lá no Não Inviabilize, certo? E ouça as histórias, maratone lá as histórias dela, tá bom? E para terminar o nosso podcast, o nosso claquete final, com dicas de filmes, livros, chaleiras, bidês, tudo o que é interessante para os nossos é, diletos ouvintes vamos lá, e aí Laís suas dicas do plaquete final de hoje
3: eu estou só cheirando muita furinha esses dias
1: <risos>
2: olha, isso aí é, um humor, humor de é uma boa indicação cheirem furinhas para mais que
1: quem, para quem, <risos> quem ficar com a mente suja, achar que ela está cheirando outras coisas, não, furinha, é tia <risos> dela
3: a furinfa é a minha furinfosa. É um gatinho fofinho que tá deitado dormindo no meu colo e ela ainda é uma adolescentezinha, então ela nem adulta é. E aí é muito bom cheirar ela às vezes porque você relaxa. Em dorfim, essas coisas, sabe? Drogas.
2: It smells like tea spirit.
1: <risos> Vai lá, Diego, a sua indicação. Ah, pra quem não ah, tem furinfas.
2: Ah, ah, ah. Ah, já que a indicação da Lais é furinfa. Eu vou dar uma indicação que não deixa de ser meio... Meio, <risos> meio mágica também. Nem o cheirinho da Flinfo. Gente, é, eu terminei, terminei recentemente o WandaVision. Eu não sei quando é que vocês vão assistir esse podcast, ouvir. mas ele, Não sei nem se ele sai na data enfim, adequada, né? Mas o WandaVision acabou recentemente, a primeira temporada. Porque e o Iris aí... não
3: vai editar e botar na data certa, né, Diego?
2: Pois é, eu não sei <risos> <risos> quando vocês vão estar escutando isso, mas se você não assistiu... Nesse momento, é, é um sucesso da Disney Plus. A série ela já é do Universo Marvel, né? Ponto, já começa daí. Então a série começa de um jeito bem controverso e como os episódios eram lançados semanalmente, né? Não não foi assim, não são lançados de uma vez só. Todo episódio você fica no meu Deus, o que é que essa série tá querendo mostrar? Não tô entendendo nada. Mas assim, eu amei já é o primeiro episódio e aí é um aviso para todos, porque o primeiro episódio tem uma estética bem peculiar. E uma estética, um roteiro, tudo peculiar. Porque ele retrata justamente sitcom antigas, né? como a Love Loveless, a Feiticeira, que é aquele, aquela estética preto e branco, de sitcom, né? com aquelas, aquelas gags, aquelas piadas bem datadas né? tipo, e mais corporais. E isso está dentro da série. Aí você fica naquela de: ah, a série é isso? Vai ser uma ode à Hollywood dos anos 50, enfim. E aí você tem esse estranhamento, né? você já começa daí. Eu amei, mas teve muita gente que odiou. O primeiro episódio já começou polêmico. E aí, só que quem tem também, quem é Marvel Lover, né? Assim, é fã da Marvel, o pessoal chama de Marvete, desculpa quem é fã da Marvel, mas tô usando o que o Twitter fala, já sabe onde a série quer chegar, né? Já sabe que tem um, um negocinho ali fora de lugar. E eu acho que os roteiristas eles foram muito perspicazes nessa série. Porque não é só uma, uma opção estética. Ah, o formato também, ele é todo pensado para trazer... É uma metalinguagem, né? O que eles querem falar também está no fato da série estar naquela, naquele formato. Então, ele... eu pelo menos pensei que ia ser assim o tempo todo e que a gente ia seguir nessa, nessa ideia. E aí você vai começando a né, evoluir nos episódios e ver que ele está mostrando década por década, né? Então, a gente começa na década de ali, 50, 60, aí você chega na de 70 e aí vai começando a mudar. Que Olha o pesado
3: foi... que tu me deu,
2: é, não é spoiler porque, se você tá no Instagram, você vai perceber que, enfim, você vai receber esse spoiler. Ele não interfere, tá? Ele não interfere na, na, na vamos dizer assim, na, na sua forma de assistir a série. Mas, tipo, é importante saber disso porque a, o seriado em si, ele vai mudando inclusive o formato de tela, é, a, a tela vai ficando mais widescreen, e eles brincam muito com os elementos de, de, de TV. E aí assim, pra quem é é amante de TV e audiovisual, é obrigatoriedade, porque você vê praticamente uma homenagem a cada década resumida em um episódio, em linguagem, audiovisual, estética, fotografia, roteiro, tudo, inclusive personalidades, né? Se eu for falar mais, aí você eu vou dar spoilers, e assim, gente, é choque de monstro, assim, todo tempo você fica, "Ah, meu Deus, era isso, não sei o que, sabe? Eles colocam até propagandas no meio da série datadas, né? Então, assim, propaganda de limpa móveis, sei lá. E eles brincam muito com a coisa do feminismo sem ser panfletário, né? Tipo, as mulheres naquela época, né? Tipo assim, estavam assistindo, então elas consomem produtos de limpeza. Só que tudo é muito cheio de ironia, de. Eles deixam muitos easter eggs espalhados pelo episódio inteiro. É realmente uma série pra você discutir na internet É a série pra você discutir na internet Tanto é que vai lá no, nos, nos comentários É lotado lá no Disney+, Plus, no, no perfil deles Todo mundo discutindo, não sei o que, teorizando eu, eu acho que é a Lost desse ano Dessa geração Disney+, Plus, assim, a, a, nessa vibe, sabe? É muito, enfim Mas como chegou no último episódio Todo mundo já sabe o que acontece Já sabe todos os plot twists Quem conseguir escapar, a, a, assim, parabéns Mas tá difícil, pelo menos pra mim foi difícil assistam e assistam
1: bom, o meu, o meu a minha claquete final é mais é mais sutil é mais delicada é para roteiristas papais e roteiristas mamães que tem filhinhos pai e planta de planta também? <risos> não, serve, só de seres humanos filhinhos que Aff. é um livro um livro super gostosinho que é o livro O Monstro que Gostava de Ler, da escritora francesa Lili Chartrand. Ele é um livro que fala sobre é, a descoberta de, é, de um livro por um monstro que mora numa floresta, que é habitada por vários outros monstros, e a partir daí esse monstro se encanta com o que há dentro desse livro e essa sua paixão vai fazer que aconteça toda uma mudança nessa floresta a partir da paixão que esse monstro passa a nutrir pelo livro. Eu sempre compro também livros infantis porque a partir de livros infantis você pode também ter ali uma, uma fonte importante para fazer adaptações, muitos filmes, muitas histórias bacanas foram feitas a partir de livros um exemplo muito bacana é Onde Nascem Os Monstros que foi feito a partir de um um livro infantil e é um filme belíssimo, quem não viu por favor assista, se transformou em mais uma mais uma plaquete final aí. É é isso aí pessoal, terminamos mais uma sala de roteiro, espero que vocês tenham gostado de ter sido nossos convidados para essa sala de roteiro próxima semana a gente tem mais um encontro, você é nosso convidado e é isso, tchau
2: eu amei, obrigado beijos, valeu,
1: tchau furinha tchau furinha acorda